0: Ну, продолжаем замечательные лекции, угу. вот, относительно влияния, скажем, вот, пищевых привычек вообще. Ну, потому что, почему я тоже заинтересовался этой темой, потому что она лежит как раз вот на стыке психологии, психотерапии, получается, и вообще вот питания, то есть пищевые привычки, вот. и пытаться, скажем так, решить этот вопрос чисто психологическими методами, ну, то есть различные там, тяжкие недуги, как бы вот. когда идет не просто вот психосоматика, а когда идет уже ну, такая конкретная физуха, ну, то есть когда это все, в общем, перерастает в хронику, да, то есть когда психосоматика становится уже хроническими какими-то заболеваниями, то есть что это значит? Это значит, что проблема провалилась на уровень тела, то есть окончательно. И когда уже у человека сформирована хроника, вот, то пытаться лечить это как-то психотерапевтическими методами, но ну, это, ну, мягко говоря, вот, бессмысленно, вот. А, то есть, здесь уже необходимо подключать врачей как бы, и лечить, соответственно, тело в том числе. А вот, другое дело, что если не изменены привычки у человека, а что такое привычки? Это, по сути, вот рефлексы условные, которые, ну, скажем так, у нас наши родители вот, вырабатывают. А, то есть, ну, мало кто у себя сам какие-то привычки вырабатывают. Чаще всего это вот вырабатывается воспитанием, то есть многократным, там, тысячекратными повторениями одних и тех же действий. Да, то есть на протяжении, ну, скажем, периода вот, определенного жизненного детства, и потом это все вот формируется. Вот, <связь> то есть вот на примере, пожалуйста, того, как еще могут пагубно влиять вот эти вот привычки, да, которые получается действуют вот через механизм вот этой межпоколенной передачи и передаются по сути по наследству. То есть э, все мы знаем, например, такой простой факт, что для употребления, скажем, вовнутрь, да, лучше всего э, ну, жидкость употреблять либо прохладной, как бы, либо ну, скажем так, комнатной температуры, либо там температуры тела. Вот, то есть И, соответственно, вот, опять-таки рассказываю по себе. То есть, сколько я себя помню, я никогда не любил, например, горячий чай. Да, то есть, особенно вот после обеда, то есть, я вот просто на, на этом примере расскажу, как происходит деструкция вообще вот физиологии, да, у ребенка. То есть, ребенок, если он как бы, ну, нормальный, вменяемый, да, то есть, если он... Ну, не, не совсем олигофран. А вот, то есть у него как бы безусловные рефлексы и вот эти вот, э, по сути, изначальные как бы, генетически заложенные пищевые привычки, они не деформированы, то есть тело, оно знает, что ему надо и как ему надо это, вот. Соответственно, я после еды, например, там после обеда, вот, предпочитал, ну, скажем, вот, выпить немного воды. То есть для чего? Для того, чтобы прополаскать ротовую полость. То есть это абсолютно естественно. То есть возникает такая, скажем, несильная как бы жажда, которая утоляется вот небольшим количеством воды. То есть ты выпиваешь, заодно промываешь ротовую полость от остатков пищи. Вот. И пища как бы нормально укладывается. Там. То есть и все ништяк. То есть, а дальше пошел играть, там, в общем, ну, заниматься своими делами. А, вот, то есть как это э, получится ну, по ходу вот, жизни, этот э, пищевой рефлекс ломается? То есть, э, сколько себя помню, вот, э, сколько вот, я пытался выйти со стола, да, то есть я наелся, а все как бы, то есть хочется выпить воду, выйти из-за стола, пойти заниматься там, своими делами. Вот, меня всегда останавливали, возвращали за стол, но ну, по крайней мере, как-то вот воздействовать на меня пытались. Вот, и заставляли пить чай. То есть, мало того, что это минус в том, что пьется, ну, скажем так, избыточное количество жидкости. То есть, это раз. Столько пить жидкости после приема пищи, ну, не нужно, не требуется. Необходимо пить жидкость до приема пищи. Вот. либо во время приема, то есть небольшими порциями, но опять-таки немного. Вот. То есть после приема а, пищи жидкость пить в таком большом количестве не рекомендуется. И уж тем более не чай, Лучше пусть это будет вот вода. А, далее, а, меня, а, сколько вот опять-таки себя помню в детстве, а, это просто писец, как люто меня вообще вот выносило и выбешило, а, когда меня пытались приучить к горячему чаю. То есть это вот даже не представляете, какие вообще вот ухищрения, какие вот, какое давление психологическое, какие там, я не знаю на стыд пробивали, на вино, то есть да ты не мужчина, короче, то есть все мужики пьют горячий чай, приводили мне в пример соседа но не сказать, что он был алкоголиком, а вот, но он любил выпивать, то есть здорового мужика, который там работал на заводе, вот, любил поквасить, то есть маленькому мальчику получается приводит, к примеру, вот такого товарища, у которого, ну, он постоянно хлестал кипяток, да, то есть он любил очень крепко заваренный чай, то есть и постоянно его, короче говоря, пил, то есть у него, по сути, если так вот по здравому рассудить, была сформирована кофеиновая зависимость. То есть, ну, там не кофеиновая, скажем, теобраминовая, да, потому что, ну, да на самом деле и кофеиновая. Там в чае и кофеин и теабрамин содержится. Вот, так же, как, в принципе, и в кофе. Вот, и он постоянно вот этот вот кипяток, причем с сахаром он любил, то есть, очень такой вот крепкий, да. Вот, то есть, получается, что у него была нездоровая пищевая привычка, то есть, нездоровый рефлекс, который, естественно, разрушал там его здоровье потому что мы знаем что прием горячей жидкости вот, то есть пищевод но ну, это же канцерогенный фактор то есть это дополнительный фактор который повышает риск заболевания там, раком пищевода то есть ну, представляете постоянно на слизистую воздействовать водой там, повышенной температуры то есть градусов там, 60, например то есть, это постоянное, короче говоря, воздействие на слизистую, то есть, которое в конце концов может привести, ну, стать фактором вот, развития, там, опухоли какой-то злокачественной. Вот, то есть, абсолютно идиотическая ситуация. Тем не менее, меня пытались целенаправленно приучить пить чай и обязательно кипяток. То есть, когда я пытался сопротивляться этому, меня пробивали там на чувство вины, меня пробивали там, короче, э -э, дескать, ты как не мужик, то есть, ну, чувство стыда, то есть, что это такое? Это прямое нарушение э -э, идентичности ребенка. То есть, э -э, встраивается косвенным, да, то есть, это эриксоновский такой вот негативный гипноз, по сути, да, встраивается косвенно убеждение, причем постоянно, через вот это вот повторение, повторение, повторение Что если ты не будешь пить горячий чай, вот, то ты не настоящий мужчина да? То есть, потому что настоящие мужчины, они любят вот хлестать а, круто заваренный кипяток с сахаром Вот, пожалуйста То есть, и такое на самом деле, вот оно сплошь и рядом вот. Я уже не говорю про там, всякие остальные э, дополнительные моменты, что к чаю обязательно съешь что-нибудь сладенькое, то есть, ну, дополнительный фактор. То есть, мало того, что человека заставляют пить, ребенка заставляют пить, избыточный объем, далее, э, это еще и не вода, а кипяток, далее, это еще и кипяток, заряженный э, этим самым кофеином, то есть, крепко заваренный чай. Ну, вот. Мало того, он еще и с сахаром, мало того, еще и с конфетами с какими-то, или там с печеньками, с пряниками. То есть э, формируется пищевая привычка, то есть это условный рефлекс вырабатывается на протяжении лет жизни. А вот, э, условный рефлекс, который потом, э, от которого потом ну, человек страдает. Вот. А это же, это же не обрабатывается процессуально ориентированной терапией. То есть рефлексы, они не снимаются психотерапией вообще. Вот, то есть рефлексы снимаются исключительно перед дрессировкой. То есть, иными словами, вот это та область, где вот когнитивка и когнитивно-поведенческая терапия работают, то есть человека тупо заставляют делать по-другому. Но для того, чтобы это принесло результат, вначале же надо осознать это все. Но, то есть и получается, но патовая ситуация, когда вначале у ребенка вырабатывают неправильные рефлексы, то есть целенаправленно вырабатывают неправильные рефлексы, чтобы потом этот ребенок платил херово тучу денег да, психологам, психотерапевтам, которые потом врачам, разумеется, которые будут его потом, может быть, избавлять от этих вредных условных рефлексов которую ему, его любящие, безусловно, родители выработали в детстве. То есть, ну, не маразмы. И такое вот сплошь и рядом.